0: Fala galera, eu sou o Bob Queiroz Tatuzi. degracia, De
1: graça? De
0: graça não, de graça não.
1: Eu sou o Michel Trippi. e... Webo ou uévo ou uévo? Uévo
2: rancheros. Eu sou o Igor, de, Igor Tatu de Orleans Bragança.
3: Terceiro? É,
2: arroba Igor Tatu CS no Instagram. Estamos aqui hoje com o Bob Queiroz. E o Camilo Toeiro.
3: Camilo, seu presente. Eu sou o Camilo Toeiro. E tatuagem de graça... Não tem.
0: <risos> <risos> cara, eu, vou, eu já vou começar contando... Vou contando a história, depois a gente... Hoje a gente vai bater um papo com o Camilo. Vamos contar aí o corre dele. Como ele saiu do Peru, veio parar no Brasil. E hoje em dia se tornar aí uma puta referência da tatuagem no Brasil. Ser um cara consagrado mais no estilo realismo, né, Camilo? Mas você faz outras coisas. A gente vai estar tá contando um pouco da história dele, falando um pouco do trabalho, do que ele gosta de fazer, técnica, enfim. É, acho que para começar, né? Vou contar... Uma história, melhor, não, a... não como eu conheci o Camilo, mas uma história épica do Camilo. A épica. Na época aí a gente trabalhava junto, né? Menos é. o Michel, trabalhava eu, o Igor Camilo numa loja. Uma loja grande, famosa. Apaga nós É. <risos> tatu, apaga nós tá E a gente trabalhava junto. E, e essa loja tava tendo... A gente tava definindo se entraria num evento de um festival famoso é. ou não. É, né? Nesse evento a gente já tá lá tatuando E tava rolando uma reunião Pra decidir Todo mundo quem ia Se ia trabalhar, se não ia E no final o que que rolou? A gente ia pra esse evento Mas a gente não ia receber E o Camilo
2: tinha acabado
0: de ser é, o Camilo, Isso, ele era, era um pouco mais novo Camilo, assim, é. E o Camilo tava tatuando Quando a reunião começou Então ele chegou meio que no, no meio <risos> Da reunião Aí eu... E quando ele chegou na reunião, tava todo mundo discutindo. <risos> e aí, vamos ou não vamos? Vale a pena? Porra, vamos de graça? Não vamos ganhar nada? Mas vai ter ingresso pra gente levar alguém, né? O namorado, a namorada, não sei o que tava rolando nessa discussão.
2: <risos> e aí fomos é, enterá-lo é, e aí o Camilo chegou na reunião é, o que é que tá acontecendo aí a gente, aí a gente explicou para ele o passa, que, que passa, passa que, que, vamos a tatuar
0: no evento <risos> ele, aí, ele pergunta e, não, que, aí todo mundo explicou, é. passamos a capivara pra ele o Camilo, vai ser assim tal dia, tal dia, de tal hora, tal hora, só que não vai pagar, a gente vai tatuar de graça. Como? E a é. gente vai ganhar. Aí o, o Camilo, A gente só ouviu no fundo da sala. Aquela voz ecoando, disso, né? a gente falou, ok... Como assim, de graça? <risos> oh, Tatoar é de graça? Oh. Oh, Tatoar é de graça? De graça não! De oh, não. Virou não. as costas e foi embora! E não foi E não fui! Não, cara de convicção! Cara, eu não conseguia parar revolucionário total! Não, mas... não, do nada, todo mundo discutindo, ele parou. O okay. quê? Tipo, tipo assim, eu não tô entendendo. acho que o meu, meu português não entendeu. Vocês querem tatuar de graça, é, é. isso?
1: Você é, vendeu um peixe? É, um peixe,
2: é, um peixe. É, Eu já fiz
0: isso há muito tempo você atrás. É não faço mais. Nem
2: um servite a gente
0: vendeu. Ah, então. Enfim, isso é outra Caralho, história. Bom. Isso é outra história. Mas Camilo, fala pra gente primeiro como você começou a tatuar? Bom, de novo. De novo. Cara. Ele já contou no outro episódio. Mas a gente oh, não sabe quando sai a ordem, então.
2: É. O começo é difícil pra todo mundo, a gente sabe. Mas como. Podemos até mudar um pouco disso que o Bob falou, porque a gente já meio que falou disso no outro episódio, mas como você... Quando você viu que você realmente era um profissional e que aquilo ia ser a sua
0: é, vida? E, e o que, que, qual foi o start que te deu pra virar tatuador? Igual quando a galera me pergunta, eu falar, ah, porque eu achei que era da hora. <risos> é pensar, minha... Deve ser da hora tatuar ou não. Não, tatuar.
3: Tipo... não Bom, no meu caso foi... É a vida mesmo. Meu pai ficou doente teve uma hemiplegia, metade do corpo paralisado. Caramba. Perdeu a fala, não podia caminhar, não podíamos ah. trabalhar. Minha mãe deixou emprego. Ela é professora, deixou emprego para cuidar do meu pai. E eu não conseguia mais eh, estudar como uma, como uma criança normal. Eu assim. precisava ajudar a minha família, porque eu era o único filho que morava em casa.
0: E quantos anos você tinha?
3: Eu tinha quase 15 anos. Caramba. 14 anos. Aí eu... Falei, não, preciso preciso trabalhar, ganhar dinheiro. Você era
1: filho
3: fui... único? Não, somos três irmãos homens, mas eles já tinham família e tal. E... Ah, você era mais novo. Era mais novo, o Aí fui trabalhar, eu deixei o futebol, deixei a minha vida que eu sonhava, que você eu achava que ia ser, ser, ser. jogador de futebol? Sim. Aí, como eu estava na adolescência, eu fiquei muito revoltado. Falei, Sim. Fiquei muito louco, como que a vida mudou de um dia para o outro, sabe? E... Fui trabalhar, fui me tatuar só de pirraço, uh -huh. assim, para minha família ficar. E aí eu descobri que, eu, que era um trabalho legal, que o cara trabalhava sentado, que o cara não, não, se, não se esforçava muito e nem era bom.
0: Mas nem tinha talento com o desenho assim. Cara, isso, isso aconteceu muito comigo Porque quando eu comecei a tatuar, eu queria tatuar Porque quando eu era novo, eu, até hoje ainda faço isso Eu invento fazer um monte de coisa, igual podcast Eu inventei fazer e estou fazendo Eu sempre invento as paradas E eu fui fazer tatu eu tinha banda na época Eu também eu queria ter banda e tocar E não sei o que Cara, eu comecei a tatuar e de repente eu falei Caralho, isso é da hora pra caralho É um mundo gigante, enorme, tem um monte de vertente E aí não saí mais acho que isso acontece com todo mundo, né? Você entra meio no, do nada e tem que pensar, puta, é muito mais legal do que é eu imaginava. Ficha, Sim, Mas né? é. A mim
3: me, me incentivou muito mais o, a necessidade de ter um trabalho, um legal. futuro. E você viu isso na tatuagem? Eu no começo, antes de ser tatuado, antes de começar, eu achava que tinha futuro. Uhum. Quando comecei,
1: eu no vi que futebol. não era tão
3: fácil assim. Não, ah, quando não, eu já comecei tatua. a tatuar, eu vi que não era tão fácil, Legal. que ninguém batia a tua porta para falar, oh, meta tua. Ou... Eu sempre como eu falo. A gente tá de
0: quantos anos atrás isso? Desse anos atrás. Caramba. E
3: lá no Peru que tudo era muito mais atrasado, né? Sim. Porque lá a tatuagem ainda era, e ainda é atrasado comparado com o Brasil, é né? Na época era bem pior. E... e minha família toda era evangélica. Todos, avós, pais, irmãos, tios, todos. Então, para mim era bem difícil começar. Mas eu fui, tentei, tentei aprender sozinho. Os amigos do bairro, todos bem, te tatuou de graça. Eu ajudei. tentei. Nessa época era de graça. Sim, aí era de graça. Aí, 17 anos depois. Eu peguei um de... trauma, né? Era Nunca muito... mais de graça. <risos> Não,
0: mas me dá uma tatu de graça aí, mano. Não, <risos> não, não, não pode. pra quem não sabe, talvez o Camilo concorde
2: comigo. Eu fui pra alguns lugares, já fui pra Colômbia, Conheci Peru. Né? Conhecia. Conhecia. Né? E com exceção um pouco da Argentina, realmente a tatu nos outros países é um mercado bem restrito mesmo,
3: sim, né? sim, sim. É
2: bem difícil, né? Acredito que o começo tenha sido bem difícil. Você saiu do no Peru? De hoje, ainda assim. é,
3: exatamente. Eu, depois de um tempo tatuando no Peru, eu teve a oportunidade de ir para a Argentina trabalhar com meu você irmão.
0: Começou, você foi ser tatuado, você teve a sua, foi fazer a sua primeira tatuagem e foi com esse mesmo cara que você se interessou para para aprender a tatuar?
3: Sim. Ele eu perguntei para ele se era fácil falou que sim aí eu já fiquei com esse negócio na cabeça você não sim. pode falar para uma criança é fácil porque é, ela vai querer é fazer verdade. mas eu comprei uma, o meu kit de tatuagem com outro cara Muito com bem. outro tatuador e esse outro tatuador foi que me chamou depois para eu tatuar com ele e ele terminou me vendendo a loja dele
0: Caraca. e eu
3: fiquei com o estúdio dele até que briguei com a dona do e saí embora, fiquei desempregado.
0: <risos> e fez alguma merda, muito, que veio parar no Brasil, né? É, 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 é veio fugido do Brasil. Não era a polícia federal não escute. No, no, entre tempo fiz outras coisas, trabalhei
3: como agente de pedreiro, trabalhei como oficina de carros, mecânica.
0: Cara, isso é muito legal de falar, porque igual quando a gente conversou com o Mário, é, hoje em dia você tá num ponto da tatuagem notável e tal, e cara, ninguém imagina. Essa é a verdade. A gente que é tatuador não imagina. Eu te conheço há um tempo não imaginava. E assim, muitas pessoas que veem seu trabalho, e hoje em dia, a, a, o tatuador ele tá um pouco nesse rol de artista, né? A tá, galera tá. vê como artista, como uma pessoa que pensa diferente. Que gente... E ninguém vê esse lado humano e os perreios que todo mundo passa.
1: Assim, o começo. É.
3: É. Depois, eu tinha ficado com a ideia na cabeça. Eu não consegui ser jogador. Eu vou ser treinador.
0: Ah, e comecei não. a estudar. E você jogou futebol há quanto tempo?
3: Eu joguei uns seis anos.
0: Caramba. Sim. Chegou e... a treinar em clube e tudo mais? Sim, jogava.
3: Treinava em um clube profissional. Eu jogava bastante, jogava muito. E que
0: Foi posição que você jogava? 10. Volante esquerdo. Eu não entendo nada de que, que é isso. Eu, só... é, que eu que é também, isso? eu manjo pra caralho. De mas futebol. deve ter gente que ouve é. essa curiosidade, mas eu não entendo
3: nada. De Volante futebol. esquerdo, que vai por... pela banda esquerda, né? O tipo,
1: Cafu. Chega... Cafu
3: é marcador. marcador ele é era... um manjo ah,
1: pra caralho. É o cara que vai de ladinho.
0: Né? É, é. Atacante ah, é tipo Oscar, né? É. É. Oscar.
3: Aí. Depois eu fui pra Argentina. Meu irmão me chamou para trabalhar com ele na empresa dele, de de estampado de roupas. Caramba. E eu fui lá. Com... O seu irmão já
0: tava lá na Argentina.
3: Ele já morava uns 10 anos na época. Entendeu. Eu acho. Um pouquinho mais. Aí eu fui aprender a estampar, ajudava ele, mas eu não me achava na estampar. Eu achava, isso não é meu trabalho, Super não. Super screen, Sim, Aham. Uhum. Aí eu falei, não, eu preciso voltar para o Peru,
0: eu não quero mais Que tarde. cidade aqui, que era em Peru, você mora? Em Lima, na capital. É Lima, na capital. Sim. sim. E mesmo na capital, a tatuagem já era um pouco mais atrasada, assim. Sim, tinha. Tínhamos... Porque lá, eu acredito, eu não entendo, mas deve ser um lugar que tudo rolava, assim, igual São Paulo.
3: Sim, sim, sim. Lá e eu... mesmo assim, a visão era... É um país pluricultural, né? tem pessoas do mundo todo também e, e mais tatuagem é muito
0: forte no Peru mais até do que no Brasil talvez
3: Sim, né? sim. A capital do, do Peru é a mais visitada de toda a América por causa da gastronomia.
0: Bacana e a cultura o também ceviche, né sim né que você trocava e os... o peixe ceviche, <risos> muito bom. Vou, levar um ce... vou levar um ceviche <risos> lá no mano eu fui lá os caras
2: comem porquinho da índia frito mano. come Nossa. é bom sério Nossa. eu não tive é bom é bom, mano.
0: Ah, eu eu é bom é bom ah eu como é bom é ah mano um bagulho, é
2: bagulho bizarro Nossa. você tem que ver o bagulho arreguer mas é você gostoso o bizarro fica igual a pipa Cara é, é, difícil, só... é, difícil comer,
0: é difícil comer coisa que é bonitinha. Fofo, né? né? É... É... é, difícil. A menos cara. que ela te morde. Ela. É. Se é de morder, aí você é. mata e come.
3: Mas ó, a
2: comida de rua lá é muito louca. Assim. Eu achei um lugar bem legal.
0: Legal, um, eu já ouvi uma teoria que você não pode comer nada que te abraça. <risos> <risos> Qualquer coisa que te abraça, você não deve comer. <risos> um porquinho da Índia dá pra comer, ele não consegue abraçar. É,
3: Aí quando eu fui para o Peru, cheguei lá e falei. Ah, Argentina. Não, não. depois ah, você voltou, eu, eu voltei para o Peru. Porque eu falei. Eu falei, não, não é para mim, vou para o Peru. Lá, chegando no Peru, falei, que burro, por que eu não procurei emprego de tatuador? Sim. Já tinha alguns estúdios rolando lá? Lá na Argentina um monte. Lá era já ah, muito evoluído. Ah, você não
0: procurou estúdio na Argentina? É, eu só fiquei na casa do meu irmão trabalhando. Ai,
3: então então a minha vida era isso. Mas
0: quando você estava lá na estamparia, você ainda levou seu material? Tatuava alguém lá? Levei,
3: levei. Tatuava alguns amigos do, do meu irmão.
0: Mas eu cobrava o preço do Peru. Sim.
3: 30, 20, 40. É e na Argentina
2: era em Buenos Aires? Em Buenos Aires. Naquela época já tinha a galeria Bond Street lá? Já. Lá era um, um sonho pulando. trabalhar lá. Nossa.
0: Essas coisas nossa essa quad... galeria o que que é é, 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 é? é tipo a galeria. Galeria, galeria do rock Só que mais chique
2: é. É. É, Só que é mais chique É menorzinha E tem vários E, estudios, Pô, tinha né? estúdio lá Nosferato
3: Nosferato é. American Tattoo American Tattoo E aí vendia
2: também roupa de Tatu skate CD de banda Só que Mais organizado Mais legal né? é. que a nossa é. galeria também. É
3: um bairro mais Na Recoleta né Um bairro muito chique Bom, um sonho era
1: Trabalhar
3: lá Algum dia trabalhar lá Era meu sonho na verdade, já tatuar na Argentina ia ser bom demais para mim, sim. porque na época os peruanos éramos muito mal vistos é. lá no, no Peru porque, na Argentina, porque como era dolarizado muitos iam
0: para fazer coisa
3: errada, sim, então sim. já
0: tinha um preconceito, sabe? Até hoje, né? o dólar rola muito na Argentina assim, né? sim, a moeda é e... corrente lá enfim, para mim era um
3: sonho trabalhar como tatuador
0: é. e muito mais em outro
3: país, mais sim. evoluído, né? E Aí disso, eu voltei. você
0: tatuando e ajudando sua família, seu pai...
3: Sim, meu tá pai também. já estava em cama, tinha que mandar dinheiro para meus pais para eles se sustentarem, sustentarem a caça, né? Sim. E fui o primeiro lugar onde eu bati a porta, achei... me, deram, me falaram, pode tatuar
0: de boa. Legal. E, e o que, que você achava do seu trabalho naquela época, assim? Eles te deram essa oportunidade, porque o seu trabalho já, já era bacana, você já, já tinha um diferencial, ou tipo, você acha que, meu, sorte aconteceu...
3: Minha, minha sorte foi que eu tatuava melhor que o dono do teu do estudo. <risos> é. mas,
0: mas isso era fácil? Porque é, você tatuava eu, muito eu, eu mal não, Ou você eu, tatuava eu, muito eu, bem não, já?
3: Não, não, eu era um, um, um tatuador mais ou menos. Uhum. Mas o cara era um pouquinho. Hum, sim, sim, sim. Era mais novo, tinha menos experiência do ah, que eu. Menos e talvez tempo, pelo tatuador.
0: país, né? Ele tenha conseguido montar uma loja e tudo mais. Claro. O país deu essas condições,
3: né? Claro. Mas você já tinha. Já tinha tido minha loja, já tinha tatuado muito tempo antes, né? Já... Você
2: já tinha uma Quando eu voltei
3: né? para a Argentina para virar tatuador, já tinha passado uns três anos. Você já estava três anos tatuando? Três, quatro anos, E aí eu fiquei já morando e. E tudo foi mais fácil. Comecei a ir para convenções, Legal. aprendi o realismo colorido,
2: fui é, me tatuar ah. com o um cara. Isso que eu ia te você, na época, você mudou. fazia de tudo, como a gente, assim, tipo, você estava no New School.
3: Sim, sim. Mais New School
2: fazia. Já tinha vontade ah, já de todo fazer, passou pelo
0: School.
3: Sim. Sempre fiz. Sempre desenhei realismo. Sempre adorei tatuar retrato de pessoas, pessoas me olhando, as pessoas dar vida às coisas, sabe? Uhum. Sempre tive paixão por isso.
0: Desde o começo, desde quando você desenhava. Sim. E você começou a desenhar quando? Desde criança, assim?
3: Eu ia ter com uns 9 anos, mais é, ou menos. Nove, dez anos, é.
0: Chegou a fazer algum curso, desenhava sempre por conta?
3: Sim, eu gostava de assistir alguns programas da Disney, onde saíam os desenhistas desenhando é, os personagens. Legal. Isso me inspirou muito a querer criar personagens, a desenhar. E eu desenhava muito isso. Mas Legal. cartoon, coisas assim. Acho que todo mundo começa meio no cartoon. É. Tudo lá,
2: tudo desenho animado é a nossa primeira é. referência. É. Quando
3: assisti o filme do Titanic, o cara retratando pessoas, foi que a minha paixão pelo retrato realista <risos> chegou eu queria é eu queria desenhar da Rolsi se o Leonardo DiCaprio estiver ouvindo <risos> é, o cara ficava olhando as pessoas e desenhava ele, meu era muito Caprio,
2: mas qual sua qual, qual, quais foram as suas referências de profissionais do realismo na minha época é, no, o realismo já não era existia. já não, já existia mas eram pouquíssimos caras que faziam. Um, é era, um o era o Tom Renshaw, Rin, que todo sim. mundo deve hum. conhecer, né? Sim. A Cari Barba. Tinha um, um francês que tatuava no estúdio do Tantã que é o Stephanie Claudezades. Sim. Todo mundo deve conhecer um médico que tem é. um feto na cabeça. É. Esse cara eram eles eram as referências. Não, e o mais
0: louco é que igual o Romário falou, a gente conversou, o... a tatuagem não veio do realismo. Né? Não veio do realismo. O realismo foi uma coisa que foi adaptada pra dentro da tatuagem. É. Tipo, isso não
2: existia. O realismo, a reprodução de uma foto era uma coisa muito rudimentar. Se você pegar Sim. uns livros, tinha um cara que fazia o Les Scusi, que era um tatuador inglês muito antigo. O Brett Hoffman, esses caras. eles... O que hoje em dia é maior style. Que a galera pega foto e faz pro old school. Era o realismo é, desses exato, caras da né?
0: época. Né? Sim. E esse já estava três anos fazendo de tudo. Você foi para Argentina. E aí, lá trabalhando nesse estúdio, você teve esse estágio de começar a pensar em fazer realismo. Se aprofundar mais no realismo. Sim. Aí eu conheci o, o trabalho de um
3: tatuador se dá para falar o nome Sim, mas pode falar ele se chama Roberto Lopes Lopes ele é um tatuador que fazia xarizmo colorido que eu nunca tinha visto na vida ele é argentino argentino Legal. e o cara era monstro e eu falei não então que ir. é isso que, é eu, que eu quero que aí esse é esse é o nível que eu queria chegar Legal. aí eu fui lá com ele me tatuei vi a técnica há muitos anos. ele era professor de belas artes e já tatuava há alguns anos já e eu vi a técnica dele e comecei a praticar. Aí fui fui indo para as primeiras convenções e comecei a ganhar prêmios. Porque não era algo comum lá. Então era mais fácil, impressionava. Muita
2: atenção. Começou com o realismo preto e branco.
3: Já, saía, já fazia realismo preto e branco antes. Aí eu comecei a fazer realismo Color colorido, colorido, porque ninguém fazia. Então era algo Sim. novo. E, e esse
0: lance de você, porque é importante de frisar, né? Que antes de tatuar realismo, você desenhava realismo. E, cara, isso você desenhava tudo por conta. De botar sim. uma foto do lado e copiar e treinar. Esse era o seu processo de estudo, assim. Sim,
3: Legal. sim. E, e um, um jeito de, de eu praticar realismo colorido era eu desenhar com cores também no papel.
0: Legal, e, tipo lápis de
3: cor. Sim, lápis de cor. Legal. E era muito louco, porque eu usava a mesma técnica que eu usava na tatuagem, uhum. a capa de cor sobre capa de cor, ah. a mesma técnica, no papel, Legal. e isso me deu uma facilidade para eu conseguir trabalhar depois e Bacana. melhorar, evoluir na a técnica,
0: né? Sim.
2: É, eu gosto de fazer realismo eu preciso. eu uso realmente a mesma, quando a gente tem aprendizes na loja lá, e eles me perguntam, cara, eu... Camilo vai concordar, eu uso mesma escala de cinza e diluição, como a gente fazia com a mão, com grafite. Né? Sim. E é difícil você trazer a técnica do desenho Sim. pra tatu, são coisas Mas assim, distintas. é uma coisa
0: que eu falo, é, para mim desenhar é ver. Você tem que saber ver. É mais importante você saber ver do que necessariamente você saber desenhar, né? Porque, por exemplo, normalmente quem não entende muito de tatuar acha ah, tem que ter muita precisão, mão firme e tal. Para alguns determinados tipos de trabalho, sim. Mas o realismo, eu acho que o primeiro já é você saber ver. É você saber ver uma massa que tem na, na referência, colocar ela na pintura. A luz é, e sombra. É, né? Luz e sombra, contraste, esse lance de tom, é, volume. E você treinava tudo isso no lápis. No lápis. Treinava no lápis para fazer na tatua. Assim. Sim, eu não parava nunca de, de
3: praticar. Por uhum. exemplo, eu fazia tipo, você uma, uma faixa. durante o dia. E tudo o que eu fazia era realismo.
0: Legal.
3: Então, eu fazia uma fadinha e fazia ela colorida, usava a mesma técnica e eu ia praticando assim uma borboleta, usava a mesma técnica e fazia realismo. Ah,
0: então você antes de fazer uma tatuagem que alguém te pedia, você fazia ela no papel e coloria ela no papel é isso? Não, não, já na pele ah, então é. eu usava a técnica do, do retrato realismo. colorido em
3: qualquer tatuagem que eu fazia. Ah, legal, ah. você botava um pouco de realismo em qualquer tatuagem que te Sim, pedia. Sim. e usava a técnica da sobreposição de cores.
1: Criando uma identidade mesmo, né? Do seu Sim, mas
3: eu queria praticar a técnica porque podia esquecer, eu tinha visto uma vez, só eu uh -huh, precisava também. praticar em e, tudo E fala
0: um pouco mais dessa técnica, era tipo que uma sobrepo... Quando você diz uma sobreposição de cores Como que seria isso? Primeiro você aplica uma cor mais clara Depois vai escurecendo Ou o contrário
3: Claro, eu faço tudo aqui preto uhum. né? Tudo então, preto primeiro para dar profundidade E nos espaços que ficam Eu coloco uma base Que vai ser a iluminação do retrato A luz que eu quero dar no retrato Por exemplo, se a luz é vermelha Eu vou colocar uma base vermelha uhum. Ou verde ou, ou amarela Ou cor pele de bebê Uma coisa assim você Legal. vai escolher a luz que vai dar Depende da foto Depende do que você está inventando uhum. E depois você vai escurecendo Dando volume As transições do preto até a luz São capas de cor então, você, você, você vai sobrepondo as capas Legal. E vai juntando as capas Quando cicatriza você vê Separado a cor do preto como muitas vezes você vê hoje em sim, dia, sim. eu vejo cicatrizado é uma coisa. Na hora você vê bonito. Exato, é a... então, na hora aceita tudo. Uhum. Então, você vê tipo uma pintura, para mim isso não é realismo, é mais uma pintura de manchas. Uhum. Que quando você vê de longe você vê bonito, e quando você vê de perto, não se vê tão legal.
0: Uhum.
3: Já eu gosto que fique mais tipo aerografia, mais legal sabe? mais com volume, com brilho é outra técnica né uma técnica que que o cara eu vi que o cara fazia e que eu fui des,
0: desenvolvendo sozinho também quando você foi fazer essa fatuagem é Roberto, Roberto Lopes é isso Roberto Lopes legal
3: e mas os caras aqui hoje em dia fazem outras técnicas mais americanas né que são Mapear o decalque inteiro e fazer ah. com uma agulha
0: pequenininha. Tipo, o Nico, manginha, assim, manginha, tipo o
2: Nico. O Nico ele faz. Você olha um decalque do Nico. Não dá é, para parece entender. uma camuflagem digital. É. Cheio de
0: pixelzinho. Sim, que ele. Só pra te entender, né? E aí você é. já tava aí três anos tatuando, fez essa tatua e começou a botar isso no realismo. Sim. Isso lá na Argentina. Tá
3: na Argentina, E é dois... aí
0: você ficou um tempo nesse estúdio.
3: Sim, é. aí fui rodando de estúdio em estúdio na Argentina Nunca fiquei parado em um lugar só Porque eu queria Legal. aprender de várias pessoas diferentes Legal, isso é bacana porque tra...
0: Acho que é a melhor forma de aprender é trabalhar com outras pessoas né? Sim Você vai aprendendo muito Sempre sempre.
3: Ah. É, sempre E eu desenhava muito Eu gostava muito de fazer tatuagem oriental também uh -huh. E o cara de um dos estúdios que eu trabalhei Sempre me falava Não perde tempo com isso Se dedique a fazer realismo Que é o que você melhor sabe fazer Legal e eu falava, não, mas se eu gosto, eu faço outras coisas também. Uhum. Mas aí eu falava, não. Fo foco. Fo em foco, foco, em foco em Foco, foco, foco. E deu, deu certo, né? Com o tempo, eu acho que consegui me dar bem fazendo realismo. E, bom, acho que a vida mudou bastante daquela época para cá. Uhum. Foi bom ir para a Argentina, abrir os olhos e ver artistas com muita mais experiência. que que você não iria conseguir ver no Peru, Com por certeza. Exemplo. Eu ia ficar na minha loja tatuando, ganhando dinheiro e Sim. pagando as contas e ia morrer, assim. Sim. Como
2: muitos países você ia ficar estagnado, né? Você ia ser só mais um, você ia ser o Camilo Treira do Realismo. Você ia ser um tatuador comum do Peru, né? Sim. 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 Não desmerecendo os que lá estão, ah, lá, né? Ah. Mas você não teria essa exposição que você teve, né? Claro. É, isso,
0: por exemplo, aconteceu comigo quando eu trabalhava na praia. E eu fiquei um tempo lá, chegou uma hora que eu falei Bom, se eu quero um pouco mais, se eu quero aprender mais Ter mais contato, tem que ir pra São Paulo E aí foi quando eu decidi mudar pra São Paulo Pra poder ter mais contato com mais gente E você ficou quanto tempo na Argentina, Camilo? Eu morei 10 anos lá 10 anos? anos? Caramba, muita coisa sim
2: Começou a torcer pro Boca?
0: <risos> San Lorenzo
2: E como foi sua vinda pro Brasil? O que, que te
3: trouxe pra cá, Camilo? E algum é momento em que... Eu ia para todas as convenções, eu ganhava muitos prêmios. Em todas as convenções que eu ia, ganhava três, um, cinco, sete prêmios em uma convenção. o Era... que, que você fez com esses prêmios? Ficaram todos na casa da minha mãe, que depois <risos> a, casa, a casa da minha mãe prendeu fogo e perdemos todas as coisas. Aí perdemos sim. a casa Nossa. da minha mãe, na verdade, na Argentina. Nossa.
0: Ah, mas sua mãe foi para a Argentina depois?
3: Minha família toda foi morar lá. Ah, eu, eu levei legal. meus pais, porque eles estavam sozinhos no Peru. Ah, sim. Eu falei: não, vamos vender a casa do Peru. Eles trazeram eles por perto e a gente compra uma casa na Argentina. Puta, que legal. Só que e hoje eles moram... Meu pai morreu há uns oito anos, mais ou menos. E minha mãe mora lá na Argentina ainda. Caramba, que legal. Sim, aí... Eu meio que sentia que não, não conseguia mais evoluir na Argentina. Uhum. Eu precisava sair e ver outras coisas. Eu queria conquistar outro país. A Argentina já tinha sido conquistada, entre aspas. Sim, sim. Já tinha chegado a um patamar que eu não conseguia tinha mais. tinha bastante
0: cliente.
3: Tinha, tinha uma vida de muito, muito glamour na Argentina. Era alguma coisa que você ia a um restaurante comia de graça. Ninguém pagava, todo Caramba. mundo te conhecia. Era uma coisa certo. muito louca. Ia para a balada, ia para um bar, ia para qualquer lugar e a gente Caramba. era VIP. Era uma vida muito louca. Isso há quantos anos? Isso há sete anos atrás, oito anos atrás. é que Eu tatuava em um estúdio muito conhecido lá na Argentina, uhum. muito famoso. E lá se tatuavam só pessoas muito ricas famoso. e pessoas muito famosas. O seu então brother gente...
2: que veio com você dirigindo da Argentina? Franco. Aquele cara, o nome dele? É gente Fra boa. Franco. Franco, Franco.
3: É, mas não era na loja dele que acontecia ah. isso, em outra loja que se chama Face uhum. E. Bom, a vida era muito boa, mas era uma vida fictícia, né? Não, não era uhum. o que eu queria para mim. Eu queria uma vida mais tranquila. Sim. Eu queria evoluir como artista. Eu não consegui ir para a Europa, porque, por meus documentos. Uhum. Então, eu decidi vir para o Brasil para mudar uhum. um pouco essas muito coisas. Legal. Ficar um pouco longe dos amigos, todo mundo solteiro e bagunçando. Sim. Eu queria uma vida mais tranquila, artística, com fogo no futuro, legal. porque não ia ser toda a vida jovem.
0: Sim, sim. Nem viver, não, ninguém aguenta, né?
3: Então eu vim pra cá com uma mão. Como se fala? Uma mão na frente, frente uma... Isso! <risos> com minha mochila Não. e com
0: muito sonhos Cara, né? E assim, é uma coisa muito legal de falar, você tocou num ponto assim que acho que a gente tem que dar mais atenção. Que hoje em dia, a gente sempre bate, no... a gente é velho, todo mundo aqui acho que tá velho na tatu, né? Mas eu sempre bato nessa tecla, porque acho que hoje em dia é o contrário. As pessoas querem ser tatuador para chegarem nesse glamour que Isso. você tinha e você tinha esse glamour e você falou não, eu quero ser um tatuador melhor e quero ser um artista melhor e eu não quero isso porque isso está me atrapalhando Sim. você fez o caminho inverso do que todo mundo está fazendo, assim, isso é legal pra caralho, né, de, Sim, de, de falar é porque verdade. vai na contramão de tudo que está acontecendo hoje em dia
1: assim. Vai.
3: Eu, quando eu cheguei aqui me vi com a cara na parede, porque aqui era outra vida, outro mundo Sim. outra coisa, um a...
1: gigante né?
3: aqui o tatuador tinha que acordar 8 horas da manhã pra ir trabalhar às 9 e eu nunca queria acordar, eu acordava no ah. meio dia só Começava... pra gravar podcast. É, grava é. essa hora. Agora de novo eu comecei a acordar tarde. <risos> mas oh, pra na... quem não
2: sabe, o Camilo, o no nosso grupo,
3: ele mandou hoje a mensagem de manhã. Tô acordando é. cedo, 10 horas. É. <risos> é, passa que eu tenho uma vida mais noturna, né? Eu trabalho até tarde. Ah. Por exemplo, tem dias que eu trabalho até 3, 4 horas da manhã. Caramba. Então eu começo às 14h agora e solta tô até acabar. Uhum. E depois acordo quando eu não tenho mais sono. Não aí legal. vou de novo. Uhum. Antes eu tava trabalhando mais mais horas e dormindo menos, dormia três, quatro horas por dia e eu tava ficando louco é, isso não é legal também. Né? Então agora eu quero dormir mais, quero legal. viver. E aí você chegou no chegou no Brasil. Aí chega no Brasil, a primeira vez foi em 2008 que ok? fui para o sul para dar workshops.
0: Uhum.
3: E em 2008, 2009, 2010 eu fiquei viajando para o Brasil, para o sul, para dar workshops. Eu estava assim, morando
0: na Argentina e vinha eventualmente para o Brasil, aí. É Sim, legal.
3: Só para dar workshops. E ia tatuar alguns tatuadores e voltava. E fazia isso três, quatro vezes por ano. E para mim era rentável.
0: Sinceramente, é isso que eu ia te perguntar. Era rentável vir para o Era, Brasil, era, né? porque eu ficava três dias aqui, fazia
3: uma quantia X uhum. que lá na, na Argentina se duplicava ou triplicava. Entendi. Então, em três dias, para mim, era grande. Com era um workshop. Legal. Era muito bom. Workshop e tatuar alguns tatuadores. Que só os tatuadores me conheciam. Né? Aqui não tinha clientes da rua, só tatuadores que me conheciam. Depois, em 2010, me convidaram para vir em São Paulo, em Santo, em São Bernardo do Campo, numa convenção para dar um workshop também. Vim, o workshop, me chamaram do Tatu You. Legal. Fui lá... <risos> Fiquei cobrindo as férias do Mario Uns 10 ah, dias, é. duas semanas, não me lembro
0: Cara, eu acho que eu lembro disso Vagamente assim. e,
3: e depois eu voltei para a Argentina e falei Nunca mais eu vou voltar para São Paulo Porque não é bom para ganhar dinheiro Sério? Mesmo? Eu fiquei um mês em São Paulo e levei acho que uns 3 mil reais para casa. Mas por quê? Porque eu gastei tudo aqui ah. São <risos> Paulo.
1: É bom pra gastar, ah. mas é, é bom para gastar.
3: É, é, é. Eu entendi. Ah, uh -huh. é. eu
0: achei que ia acontecer alguma
3: coisa. É que, imagina, eu ia para o Sul, 3 dias, um dia workshop, dois dias de tatuagem, voltava para casa com 15 mil reais.
2: Aham. Uh -huh. E lá
3: era 50 pau, 40, 35. E. Para mim era bom chega aqui em São Paulo, fico um mês, volto para a Argentina com 10 mil pesos, era não é nada, né? Era... Perdi Porque muita o grana. Custo, sabe? O
0: custo é muito alto em São Paulo, Sim, tinha que pagar o hotel, tinha
3: que comer e assim. tô na rua e. Reconsito peruano. Na época. <risos> não, comia ali, não, no, no Itaim, vivi, Itaí bebi, que era né? caro pro é, caralho. Então, era, foi diferente, eu não queria mais voltar aqui. Eu fui lá, cheguei feliz em Buenos Aires, segui trabalhando, mas uns meses depois eu fiquei de saco cheio de ficar lá. Falei, eu não quero mais ficar aqui. Cansei. Peguei minhas coisas, comprei meu passagem e vim para... Para São Paulo mesmo? Para São Paulo. Para São Bernardo.
0: Mas você tinha alguma coisa já aqui fixa? Nada. Não tinha nada. Eu ia usar a convenção
3: que uhum. eu tinha ido ano passado, o ano anterior, né? Eh, onde eu o workshop, tinha comprado a passagem na mesma data para ir no, na convenção uhum. e depois fazer alguns contatos ah, ah, e aquela trabalhar. Aquela convenção, um tatu. Sim. Eita. Só que a convenção não se fez. Não aconteceu. Nossa. Falou, não esse ano a gente não vai fazer... Ui, eu já comprei a passagem. <risos> já entreguei o apartamento. Oh. O cara falou, não, mas pode vir, eu te ajudo, de boa Tá bom, e aí eu vim. E assim foi, mas foi difícil. Os primeiros três meses eu quase não tatuei. E tava... esses primeiros
0: meses você veio e você ficou em qual estúdio? No Saddam Tatu. Tá no Saddam. Uhum. Caramba, conheço Saddam.
3: E tinha um cara que vendia material e ele foi meu manager. Ele uhum. ele, ele me levou pelo Brasil todo para dar workshops. Eu viajei Caramba. por todos os lados, Caramba, dormia no carro legal. dele, eu dava workshop em todo o de canto. Foi muito louco. Ficava viajando o tempo todo. Uhum. Eu chegava uma vez por semana em São Bernardo e tatuava lá. Mas o resto era todo viajar e workshop. Workshop isso e tatuar em convenções. foi
1: a luz que apareceu. Se foi
3: Sim. Isso me fez ser conhecido aqui. No começo. Foi muito bom para mim. E eu ganhava dinheiro, né? Porque... Uhum tatuando, esperando na loja não ia tatuar, porque ninguém me conhecia é, e, eu e é um alguém...
0: trabalho muito específico é. né? E hoje em dia é algo que está mais em evidência mas sete anos atrás não era tanto para quem
2: não é da Tatu, que tiver vai ouvir aqui nosso podcast o trabalho do Camilo é uma coisa muito bacana, ele faz um realismo colorido Só ser produções de foto, para quem não sabe é um trabalho muito específico, então procure esse tipo de trabalho quem tá afim de ter uma tatu dessa. Não é uma tatu Sim. que o cara tá no estúdio e Massa, vai entrar alguém da porta, é... ah, quero fazer é... a foto do, sei lá, do.
3: Do celebrador do prêmio. É, do é... Johnny Depp é... no
2: Piratas é... do Caribe, Sim. entendeu? É... Mas é um é muito trabalho muito bacana. Né? Quem quiser dar uma conferida lá, entra assim... no Insta do, do Camilo.
3: É, e bom. assim foi, né? Aí aconteceu umas coisas muito legais, porque. Oito meses, oito meses depois <risos> oito meses depois eu consegui abrir minha primeira loja no, em São Paulo uh -huh. E não durou, durou muito também, porque não tinha algumas coisas, mas foi legal Eu vi outro mundo, eu já me instalei aqui falei, não vou mais embora não Vou ficar é aqui isso. em São Paulo em São Aí Paulo. você veio
0: para São Paulo
3: Uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi conhecer um tatuador que eu admirava Inclusive antes de eu ser tatuador Quem que é? Dá pra falar?
0: Dá, claro. Lógico, foi, foi. <risos>
3: é o Marcelo Mordente. Mordente. Ah, ah, é, o é, cara... É, é. Eu fiz questão de conhecer ele. Sim. Assim que eu cheguei no Brasil, eu falei para o Saddam me levar. e falou, é meu amigo. Eu vou te levar lá hum. na loja. Ligou pra ele. E ele nos recebeu lá na loja dele. Foi muito louco. Cara, muito bacana. Sim. E eu via... Ele tem uma foto, inclusive, ele olhando o meu book e eu olhando o book dele, os desenhos... da hora. Nossa, foi muito bom.
0: E é legal porque, assim, nessa época, cara, a gente fala aí de 10, 12, 13 anos atrás, o Mordente, cara, o trabalho dele era muito em evidência, era muito diferenciado. Hoje em dia com a evolução Sim. de técnicas, de tudo, né? Mas, assim, naquela época ele já fazia coisas impressionantes não, de e, realismo, e de desenho. Não se vira, né? é. entrou
2: o que eu falei quem ouviu o outro episódio o Mordente ele é responsável por uma virada no jogo, ah, desse sim. lance de desenho porque ele foi o primeiro cara a fazer as séries para vender para tatuadores. Sim. E isso estimulou
0: um mercado. Depois é. do Mordente, muita gente passou a vender desenho de qualidade. Sim. Não, eu lembro, cara, eu trabalhava na praia, o Mordente é de Santos, eu tava na Praia Grande, era perto. E, cara, ele sempre foi uma referência de tatu de qualidade, ele sempre foi uma referência de que, de realismo. É. Cara, era impressionante o que ele fazia.
1: Explica essa brisa dos, das séries aí, tipo, vender desenho.
0: É, e esse lance que o Igor falou do, das séries de desenho é que é o seguinte, nessa época, 10, 15 anos atrás, não é igual hoje que a gente... Normalmente as pessoas vão ao estúdio e falar ah, eu queria criar um desenho ou eu queria fazer isso que significa tal coisa. Não existia muito isso, né? Normalmente você ia no estúdio existia pastas de desenho que a gente chamava de flash. E aí, sei lá, era normalmente num tamanho A3... Com vários tipos de desenho, os desenhos eram separados por temas. Então você chegava lá, por exemplo, um cliente chegava e falava Ah, eu queria fazer uma fada. Você entregava a pasta que tinha fada. Ah, eu queria fazer um dragão. Você entregava a pasta de dragão. E o Mordente, cara, ele começou a fazer essas séries de desenho e era o concurso assim. Tudo que ele fazia... Vendia. Vendia muito. A galera gostava muito porque realmente tinha muita qualidade. E essa foi essa chave que virou nessa época, né? É, ele, ele impulsionou muita gente a fazer isso. E aí o
2: mercado esquentou e começou a rolar. Você podia comprar, já estava começando a internet, você podia comprar sim. e o cara entre, mandava entregar pelo correio, chegava na convenção, você comprava da mão do mordente, é, eu lembro. Sim, eu tenho. E ele, tenho ou você aqui, pagava não. o xerox, ou ele te vendia já o set de 10 é, folhas, é. tal, Nossa. mas você comprava da mão dele, mordente ele... Não. Mário Vitor, que nem a gente falou antes, vários caras começaram a fazer. E você
0: já conheceu o trabalho dele desde da Argentina, Peru? Do Peru, mano.
3: Quando eu era no Peru, tinha um cara que tinha vindo para o Brasil e falou: nossa, lá no Brasil tem um cara que se chama Mordente, que faz umas coisas incríveis. É. Aí ele trouxe umas revistas de aqui e eu comecei a ver o trabalho do cara e falei: nossa. É impressionante, né? É, o Mordente que você faz aquilo. Sabe? Ele
2: já fazia um negócio. Meio que af... é uma coisa polêmica, né? Porque era uma época que a gente fazia dez vezes a mesma tatu, né? Sim. Porque eram pastas. Então, por exemplo, você. Chegou um dia que eu fiz a mesma tatu três vezes. Ah, de tanto que as pessoas de gostavam. Tanto que as pessoas né? gostavam. E o Marcelo Mordente, ele já fazia um trabalho à frente do tempo. Ah, Se a gente for certeza. pensar hoje em dia, a textura Não, com certeza. que ele fazia as cores já, né? Aqueles tons pastéis que ninguém usava. Você ia, Porque, tinha assim, bege é um claro, que... ninguém
0: usava bege claro. E ele é um cara que estudou muito desse estudou aí, muito. Ele era ele ilustrador, estudou.
2: né? Sim. É... E arte finalizador ele era, eu acho. Legal.
0: Hum.
2: e Então ele já tinha uma base artística muito forte. Então a transição para ele foi relativamente fácil. natural, fácil. Sim.
0: E aí, você conheceu o Mordente e nessa época, em paralelo, você abriu sua loja. Sim, um tempo depois eu abri a loja e fiquei
3: tatuando lá. Mas era fixe. Onde face... que era a loja? Na Rússia Ramos, em São Bernardo do Campo. Legal, você abriu a loja lá lá em São Bernardo. Sim, e, mas naquela época eu não existia Instagram. Acho que estava uhum. começando o Instagram e tudo era pelo Face. Aí eu criei um novo Face do Brasil, porque as pessoas meu Face tinha pessoas só da Argentina Sim. Então tive que fazer um para o Brasil Para contactar com pessoas de aqui Mas não, não foi muita, muito legal Não foi muito bom Porque era muito devagar né? uh -huh. E, e comparada com a minha vida Que eu tinha na Argentina E a quantidade de dinheiro que eu ganhava lá
0: Aqui era tudo muito mais humilde, sabe? Era. Você tinha que ainda cativar e criar esses clientes que você já tinha lá. Sim. Né? Aquela história, você jogava bem no seu campinho lá, né? Aí você vem pra cá, ninguém te conhece, você tem que fazer tudo de novo.
3: Sim, e só assim, eu não tinha amigos, não tinha família, não é, tinha ninguém é falando do um meu idioma, era mais complicado. Muito louco, porque né? Porque a
1: experiência que você teve em São Paulo no começo não foi tão legal financeiramente. Então você saiu daqui com uma imagem, quando você voltou, você veio pra São Paulo e aqui você se estabilizou, tudo mais, muito louco isso. Sim. Né? E,
2: e pelo seu trabalho isso é uma coisa diferente quando você abriu sua loja você teve que dar uma regredida no seu trabalho tipo teve que voltar a fazer coisas é, regredida regredida
0: no é, sentido não é, regred... não é uma regredida não, 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 não regredida de você qualidade. teve que abrir seu leque Exatamente. de novo
2: de estilo você teve que voltar a, a não Focar tanto no realismo e é ser difícil. um pouco mais comercial. Porque você é, tem que ganhar parece, grana, como... né? Você tinha que
3: sobreviver. É que...
2: o lugar. dilema do
0: tatuador. O um dilema do tatuador. Tatuador
1: de boleto.
3: É, fazia aí, todo tipo é. de trabalho. Todas
0: escritas. É. Estilo boleto eu chamo. É. Um tribal, é. Estilo,
3: estilo, boleto. Boleto. estilo vale. boleto. E aí você
2: foi voltando a direcionar esse trabalho.
3: É, aos poucos eu fui de novo e tentando encaminhar meu trabalho para um público específico você sempre trabalha desse jeito né? eu sei que meu trabalho não é para todo mundo porque nem todo mundo gosta do realismo ninguém quer ter todo mundo quer ter um, um retrato de uma pessoa né? É, é um público um bem específico também, que,
0: assim, por exemplo, você vai fazer um retrato de uma pessoa normalmente é algo que você gosta muito ou seja um ente querido ou uma, um, um artista que você gosta enfim, só que é mais ou menos uma tatu de uma só né ninguém tatua cinco integrantes da família, é, o cara tatua uma e não volta mais e aí ele Exatamente. busca outras coisas, então isso também limita um
3: pouco limita limita bastante, a, vanta, a vantagem é que o cara vai pela, pela vida mostrando o retrato e isso chama muita atenção os amigos pessoas que encontram não no shopping fala, nossa, visita, quem que fez aqui? É ah, tá o cara ah. então isso ajuda mas não é uma coisa que vai fazer o retrato cheio de retrato no, no corpo Sim. né? Não, não, não acontece e
2: quanto tempo você ficou com essa loja? porque quando eu te conheci você tava fechando ela você ainda mantinha na eu, real, né? Eu, eu, eu estava em Rio Preto já na época Rio Preto, é, é. eu tive
3: uns problemas assim, naquela região de São Paulo e eu tive que fechar a loja uhum. aí eu fui embora para São José do Rio Preto uhum. eu fiquei na rua praticamente, eu fiquei sem nada e eu tive que começar de novo Alguns amigos me deram umas máquinas chinesas de presente para me ajudar. Me deram umas agulhas, umas tintas, toques material para eu começar. Fui embora para Rio Preto, abri uma lojinha no centro da cidade.
2: Cara, mas porque Rio Preto lá? Para gente que é aqui de São Paulo, para quem está ouvindo, o interior de São Paulo, se no ABC você já estava passando dificuldade, o interior é mais específico ainda. É.
3: Parece que me, me ameaçaram de morte. Então, então eu falei, você vai embora a gente bem. eu falei, tá bom, eu vou embora, mas não vou embora do país, eu vou embora para outro lugar Sim. para não incomodar ninguém, ninguém. eu nunca quis incomodar ninguém, na é verdade. verdade, mas algumas pessoas se sentem intimidadas, incomodadas por causa do é, meu trabalho, sei lá. não precisa nem lembrar, Sim. <risos> enfim, eu fui para lá porque é o único lugar que eu conhecia e tinha uma pessoa que tinha organizado um workshop para mim Legal. e ela falou, nossa, se você vier aqui você vai ganhar bem, porque aqui não tem tatuagem de realismo e eu falei, nossa não, vai abrir o um
2: mercado, né? o um mercado é a
3: oportunidade, fui para lá, só que me dei cara na parede mais uma vez porque não era tudo isso, e lá a tatuagem era muito barata é e Isso. eu já cobrava muito barato na época, mas lá era muito mais barato. Caramba. Então não conseguia. E fica difícil
0: eu... para se manter, né? Quanto mais você fora do seu país, longe da sua família, amigo, fica mais difícil ainda, né?
3: Sim, com a família fora que você tem que enviar dinheiro para fora, é, fica complicado. Então eu me arrependi muito de ter ido para lá no começo. Aí coloquei os tatuadores tatuando no meu estúdio e eu uhum. fui viajar e dar workshops porque você dentro. Você abriu uma... uma
0: loja lá. Você conseguiu se levantar, abriu uma loja lá, deixou uma galera tatuando e foi viajar.
3: Sim, dei workshops por, outro, por um monte de estados e cidades e voltava cada tanto e tatuava bem pouco. Foi até feito nos 10 tatuagens naquela loja. Depois abriu uma loja em outro bairro melhor
0: uhum.
3: e aí as pessoas começaram a me conhecer e me tudo é... começou a evoluir. Eu comecei a trabalhar mais. Mas ali, pouquinhos meses depois, acho que foi um ano me chamou o foi e... para
0: trabalhar lá com a gente e foi lá trabalhar Mas com vocês. Veio aqui para São Paulo e a gente trabalhou no no LEDS. Isso aí. Legal. E aí
3: a... outro mundo se abriu, né? Porque eu Sim. voltei para São Paulo e trabalhar com vocês lá foi algo que que me deu muita visibilidade e serviu Sim. muito para eu estar hoje, onde eu estou, Legal. com a minha loja e e foi muito importante. Eu não ganhei muito dinheiro lá. Mas foi importante pela experiência, foi importante por. Divulgação. A divulgação, é né? e, 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 e como você leva um, um estúdio grande, porque nunca você tinha trabalhado não, um estúdio grande né? no Brasil. E né?
2: Como foi chegar lá? O dono mesmo te procurou? Foi alguém que te levou lá? Não,
3: eu já tinha ido lá em 2010, quando. Eu vim, aquela vez, eu fui lá para procurar emprego. Na época, eu estava trabalhando os monstros da tatuagem lá. e Só que o Sérgio falou: oh, lá porque tem que ter CNPJ e não sei o quê, porque ele não, não queria mais ter empregados, ele queria que todos sejam prestadores de serviços. Ah, né? Então falou, mas aí quando alguém sair eu te chamo. Só que eu tinha que voltar para a Argentina, não podia ficar.
0: Entendi. Então dava eu fui embora. você esperar esse tempo todo, né?
3: Sim, poderia nunca acontecer, poderia passar um nada, não sabia. Então Sim. voltei para a Argentina e fiquei lá. Aí um tempo depois eu lembro que estava no Peru de férias e o Sergio me mandou uma mensagem no Instagram, foi eu acho, que queria conversar comigo.
0: Legal.
3: Aí eu falei: não, deve ser isso. <risos> aí quando eu cheguei em São Paulo liguei para ele e ele falou para ir na loja conversar e tal e foi bom, eu falei assim na hora, porque claro.
0: era uma oportunidade que sempre foi o um sonho, né, de todo mundo trabalhar era o meu sonho trabalhar lá no Ledes também
3: é, era uma loja muito conceituada, né Sim. todo artista aqui passar por ali
0: você ficou sei lá eu. um tempinho com a gente, você ficou o quê? Um... cinco meses, é, eu acho cinco meses. não foi muito, mesmo. né,
3: foi pouco então, é, mas foi bom, foi muito bom
0: e aí, com essa visibilidade, a galera conhecendo o seu trabalho, aí você decidiu abrir sua loja de novo, só que aqui em São Paulo.
3: Tia, eu decidi fechar. Eu, eu trabalhava muito, trabalhar no, no Letz. Até terça-feira. Não. de terça-feira a sábado de manhã, só fazia uma tatuagem de manhã depois ia embora para Rio Preto Nossa, e tatuava sábado é. à noite, domingo, o dia todo e é, segunda-feira. Eu lembro, eu lembro dessa época, E assim. depois viajava de novo e terça-feira estava em São Paulo tatuando. Então eu trabalhei a semana toda porque eu tinha que sustentar a loja lá. Sim. Então até que eu fiquei doidão e falei, não, não dá mais, eu vou ter que decidir. ou fico lá ou volto. E eu decidi ficar aqui em São Paulo, trouxe tudo e abri um espaço pequeno para mim, para uhum. eu atender meus clientes. E saí do LED, porque não dava para ficar sim, em outros sim. lugares também. Não acho justo, né? Eu trabalhar ali e trabalhar no meu estúdio, porque poderia ter confusão, sim, sabe? Sim. E eu não quero isso. Então, saí e fiquei na minha.
0: Legal. E aí você montou sua loja, que é que você está até hoje.
3: Não, já mudei Duas vezes, essa é a terceira ah. vez já.
0: <risos> e
3: falei como é que foi esse processo? Assim? Ou, no comecinho eu abri sem expectativa nenhuma. Eu sabia que ia a dar tudo certo, porque na minha cabeça sempre as coisas têm que dar certo. Sim. Eu não tenho a segunda opção. Mas não foi muito ambiciosa. Eu falei, vou abrir algo para tatuar, fazendo uns três tatuagens por semana, já dá para conseguir sobreviver Legal. no começo. Mas, graças a Deus, chegou um ponto em que eu não conseguia mais trabalhar sozinho. Porque eu limpava, atendia o WhatsApp, limpava, armava tudo, oh, falava é com os ruim, clientes. Né? E fazia tudo, eu sozinho. E chegou um ponto que eu precisava de funcionários. E eu depois comecei a contratar funcionários. E... Sim.
0: E até pessoas que me ajudassem a fazer a outra parte, que não era tatuar, né? Tem a parte burocrática, tem a parte de asepsia, são várias outras funções, né? Sim. A parte de recepção, de marketing, que hoje é importante também.
1: É bem além do que é a é, não, não é, é só, só tatuar, tatuar.
0: né? Uhum. Eu sempre falo que também assim, às vezes a gente fica se a gente for focar em tudo, cara, a gente acaba perdendo um pouco o foco na tatuagem, se dedicar a desenhar. Isso também é um problema, claro.
3: né? é, é importante você manter o foco, manter a inspiração, não se preocupar com contas, com Exato, coisas burocráticas. E, sim. É, sim. O trabalho é. tem que se sentar a bunda no, na cadeira e fazer a
0: arte o melhor possível. Tatuadores não são bons administradores.
3: É, é. é complicado. Cara,
0: agora eu queria falar de uma parte que eu considero bem importante assim, no seu trabalho, e eu sempre bato nessa tecla e vou bater, que é o lance da durabilidade. Eu sempre bato na tecla que... O que a gente tá vendo hoje em dia no Instagram... Eu tô até chato já de falar isso, cara. Mas o que a gente vê no Instagram não é o que fica na pele pra sempre. E tem muitos tatuadores se formando, se criando, que só focam em fazer trabalho pra foto ficar boa, ter like, ter seguidor, e depois a tatuagem cicatriza e fica uma merda. E um dos motivos de eu ter te chamado é ver que no seu trabalho não é assim que funciona. Eu vejo quanto seu trabalho tem peso, tem preto, tem durabilidade, como eles cicatrizam, como eles falam... Cara, coloca, fala pra gente... Essa sua, essa sua visão nisso. Você sempre se importou nisso? Isso é uma coisa que você vê, você vê essa diferença. Porque o trabalho realista, até teve uma época que tinha alguns programas de TV e tal, que era nítido. Mostrava lá, está tudo na hora, tudo realista, lindo, cicatrizado era outra coisa. Então, isso que até hoje em dia as pessoas não se preocupam e cada vez menos. Se preocupam mais com o resultado na foto e menos com como a Tatu fica.
3: É, isso é muito culpa da mídia, né? Eu acho que hoje em dia você vender fumaça é muito fácil Porque hoje tem <risos> muita. Tem, tem, tem muito aplicativo é muita, muita coisinha
2: aqui. Um fumaça
0: né? que você tira uma foto,
2: foto no iphone aqui e transforma o negócio em luz, é. quente é. saturação, a porra toda
0: mas assim, eu, eu por ser tatuadora, tenho uma visão um pouco mais técnica e eu acompanho o seu trabalho eu vejo que o seu trabalho não é assim você se preocupa muito com a tatu cicatrizada como ela fica é, para mim é muito sério
3: a tatuagem. Eu sempre falo, antes de ser artista, eu sou tatuador. Sim. Eu não sou. Eu não era um artista que virou tatuador. Eu sou um tatuador que virou artista. Sim. Entendeu? Eu aprendi das bases. Eu, quando eu estava na Argentina tatuei com muito tatuador antigo. E o tatuador antigo pensa como tatuador. Exato. Que ta... O tatuador tem que ser né? sólido, que tem que ser velho, que tem que durar 20, 30 anos.
0: Cara, esse é um dos motivos de eu ter feito o hum. podcast. É pra gente contar essa história que está se perdendo. Tá ligado? Exato. Que é a história que vem da galera um pouco mais antiga.
2: é Eu? O Bob é, é. testemunho. <risos> é, quando eles me zoam assim, falam que eu vou fazer Fine Line, é Bulldog 15RS. <risos> Assim, cara. 11
0: Hoje em dia, o que eu quero dizer é pra galera entender a gente, Os tatuadores que estão se criando, eles são muito mais preocupados em parecer do que ser
2: Exato. E Exato. a gente
0: vem de uma geração que a gente é muito mais preocupado em ser Então assim, tatuador é tinta na pele e parece óbvio, parece ridículo quando você ouve Mas a, a tatuagem é pra sempre, isso aqui não está perdendo tatuagem não está sendo mais para sempre uhum. tem muita gente pensando e fazendo tatuagem para foto para ter like para impressionar numa foto e não é a mesma tatuagem que que continua que fica para sempre e, e é o que está acontecendo em
3: tudo porque antes por exemplo você comprava um um produto uma rádio ele durava a vida toda
0: Agora, agora não Você
3: compra uma rádio de um ano Dois anos Depois quebrou o Celular, todas E as essa cores. conversa Igual você Mesma falou coisa. Que você
0: tinha Com os tatuadores antigos Que minha tatuagem Tem que ser sólida Cara é, Isso pra gente É muito óbvio Mas não tá sendo mais As pessoas não estão Mais se preocupando já, uma geração nova Você tem um contato eu, eu, Com uma geração nova sim, né, Sim
1: Eu já ouvi muito cliente Comentar o seguinte Tipo Fui no estúdio Pipi e falaram mano, relaxa, qualquer coisa a gente vai ali com no laser e é, ah, sabe. É. Então, mano, como o... Vai pensar em qualidade assim, tá ligado? Já pensando em tirar. Um né? É, entendeu? É tipo bocada é, ter a clínica é, é, de exato. desintoxicação. <risos> é, Você compra é, é, pedra aqui, mas ali a gente é, te cura. Mano, então é um absurdo <risos> isso. É um negócio que não entra na minha mente. E a galera nova é isso. Meu contato maior hoje é com uma geração nova que me preocupa muito, sabe? É muito já, sou artista, não quero fazer isso porque isso não. Não é, minha não, arte. não é minha arte, não é sei Exato. lá o que, é cheio de conceito de moral e aquilo. É, eu aprendi
0: isso quando eu estudei lá com o Takiguchi. O conceito não pode ser maior que a técnica, né? Sim. A técnica tem que ser maior. Mas assim, ah. o realismo em si, eu acho que essa linha ainda fica mais tênue. Porque você fazer ele mais claro... É, sem peso, sem força é muito mais fácil do que, do que você fazer, pigmentar é. sólido né? é ver, e que o, você faz isso o Camilo
2: então? conseguiu trazer essas técnicas dos caras old pro realismo é. dele é, é e, e completando o que o Michel falou eu trabalhei do lado do Camilo, Sim. coitado, ele sofreu com as minhas besteiras <risos> lá, mas ele ficava na, na bancada do lado da minha e eu nunca vi esse cara falar que não vai fazer algo Chegava alguém lá, é verdade. Ele, ele sim poderia ter se dado ao luxo de falar que não faria algumas tatuagens. Meu, eu vi ele fazer frase, eu vi ele fazer souvenirzinho, eu vi ele fazer um oriental, lembra uma carpa que você fez no, no marido de uma cliente minha... E
3: código de barra. Todo código de barra
2: <risos> E é um cara, você vê, quem é novo que tá escutando e quer aprender alguma coisa, você tem que entender que é
0: tatuagem. É por isso que é legal as pessoas ouvirem a história é. pra ver o que tem por trás, pra ver né? O que tem por trás. Porque tem gente nova falando, ah, eu só faço esse estilo, não respondo por direct, eu abro a agenda hoje pra daqui é, a um mês. Exaltou. E a galera antiga, mano, a agenda tá aberta, mano. Vai enchendo Parece. lá, velho. Vai você... marcando que eu vou tatuar, Imagina que Na a galera...
2: época, é. você chegar um cara, o cara chegou lá e fala que quer fazer uma Fênix costas inteiras. Tô com a agenda fechada. Oh, minha agenda está fechada, eu tenho é... que desenhar. Liga para mim no dia 20 que Espe... vai estar tá abrindo. A, e... a gente falava assim, ó, virou a esquerda ali, ó, tem um bar, vai comer um torresmo, é... e tomar uma coca, me dá uma hora. Eu vou desenhar. Você desenhava, mano. É... Você desenhava, você desenrolava. É, Imagina que você vai. Eu acho muito louco que essa molecada hoje tem. Eles não se importam com isso. Não sei se é errado, se vai editar o que eu vou falar, uhum. mas hoje em dia, você falou não para o cliente, ele pega o Instagram, ele vira vai esquina em e tem outra loja. Hoje cara. virou um leilão gigante. Virou um leilão, um a gente um queria leilão. fidelizar, tipo, cara, ah, eu quero, eu não gosto de fazer tribal, Sim. todo mundo sabe, mas eu tenho algumas exceções, tem algumas que eu faço. Claro. Só que o que eu já fiz de tribal ah, americano, é, com certeza. e
3: Foi
2: fazia, bom. fazia com carinho e com gosto, cara. Sim. Eu não acho que fazer um tribal ou algo... Vá desabonar meu trabalho. Mano, é o que eu tô falando: vai. existem segmentos. O Camilo O Camilo pode se dar o luxo sim, de fazer sim. segmentar. O trabalho viu, ele mas eu tenho certeza coisas, né? que ele não vai destratar o cara ponto. que vai fazer o tribunal. Por exemplo, você Ou ele passa fazendo... para um amigo dele na loja, mas sim. a pessoa sim. não eu, sai da sua loja.
3: Eu indico bastante amigos que trabalham com o meu no led. Já indiquei o Bob, já, já indiquei o Rafa. Você já o... indicou a mim indiquei, fazer o é. um... várias pessoas já. Porque eu acho que a, o cliente tem que ir com quem é especialista. Exato. Se ele quer alguma coisa específica, eu falo: oh, eu não faço aquilo, mas eu me do meu trabalho. Entendeu? Tá ele vai, eu posso fazer, mas, mas nunca faz isso, vai ficar mas igual. Mas isso
1: é um direcionamento que você dá hoje quase 20, 20 anos de história, entendeu? Então, tem uma época que, é, que você já fez de tudo. Uma época então, que você ah, fez de tudo, sim, entendeu? Sim, sim, sim
3: você começa a entender e a conhecer outras pessoas que fazem certas coisas melhor do que você Exato. e quando você é, é consciente é disso é você sabe das suas limitações dá trabalho para os amigos também ah, os sim, caras que fazem acho. seu trabalho bem feito então, cara, eu e, acho e me fala é muito isso importante.
0: Essa, essa, esse ponto você pegou esse lance, porque o seu trabalho é muito sólido o seu trabalho tem muita força porque isso no realismo, cara é, é, existe pouquíssimo Trabalho realista que dura com peso, com força. Tipo, isso você aprendeu com essa galera na Argentina? Ou isso foi um ponto que você falou, meu, minhas tatuagens não estão cicatrizando bem, estão apagando, eu preciso forçar? Como é que foi essa mudança, assim? E o que, que você faz? Pode falar um pouco mais tecnicamente, assim? Sim, tipo... lá, lá no Peru, quando
3: eu comecei a tatuar, eu fazia já retratos e os retratos apagavam, ficavam fantasmas. Na hora ficava ali, e nem existia Instagram, né, sabe? Não, não, graças a Deus.
1: <risos> <risos>
3: mas eu tirava foto com um fotógrafo que tinha na volta. Nossa, eu já fiz muito então, isso. Então, mas quando o cara voltava, ele tinha sumido muito, porque... Era muito superficial. Passa que realismo é uma coisa que é muito contraditória, porque ou você faz um pouco mais oscuro, só que a pessoa parece mais oscura do que é... Mas quando cicatriza fica bem, ou você faz clarinho igual a foto, e quando cicatriza some.
0: Fica que bem, a gente claro.
2: diluía com água... Né? Ah. Preto e cinza, até cor. Se você diluir cor com sim, água, na hora sim, fica sim. lindo. Depois, e assim, o que a
0: gente tá batendo aqui é que na... indiferente das duas coisas, né, uma opção vai ficar mais pesada e na hora mais escuro, e a outra vai ficar mais clara. E essa mais clara numa foto, com os efeitos do Instagram, Nossa. fica a coisa mais, mais linda lindo. do mundo,
1: cara. É, mil fica... likes no mínimo. Nossa,
0: fica a coisa mais linda. Chuva Só de que likes. aí você é. tem que escolher. Aí você vai escolher, pô, eu vou ter mais like. Ou eu vou fazer uma coisa mais sólida que vai durar mais. E aí você começou a sacar isso.
3: Sim, sim. Para mim, o importante é que o cliente fique feliz depois também. Sim. Não sou na hora e ver. O, o bem Mário falou reclamar. isso.
0: Ele falou, meu, você pode enganar todo mundo, menos o cliente.
1: E é o então, cliente que te tra... traz o retorno, não exato. o Instagram. Galera. E assim, ó, eu, eu,
0: eu falo isso direto também. O Instagram tá mudando, muda o algoritmo, sim. muda o caralho a quatro. O Instagram vem em volta. O Instagram fez muito artista... Né, transformou tatuadores em rockstars. E o Instagram também está derrubando esses caras, que está todo mundo ficando louco. Mas, cara, o cliente com a tatu bem feita, Exato. cara, você vira um maratonista. Você corre 10 anos e o cara está te trazendo cliente, está te Exato. trazendo mais trabalho. Essa é a linha de, de trabalho que eu penso, que não, eu me eu também, foco.
1: Eu também vou por essa linha.
0: Tipo, total. Né, E aí você via que cicatrizado não ficava tão legal. Não
3: ficava. E quando eu comecei para a Argentina, eu veio outros tatuadores que... Escute, lembro de umas palavras de um tatuador da Argentina, um companheiro de trabalho, que falava... É muito fácil trabalhar com sumi, com clarinhos. Isso é muito fácil. Mas trabalhar com preto sólido e dar essa, esse volume, essa iluminação com preto sólido é,
0: difícil.
3: é muito difícil.
0: Porque é muito fácil novo, você ser passado a tonalidade. Sim. Eu falo que tatuador não tem medo de preto, né? Tem eu medo. Quando tá... a galera tá começando a ter medo de botar preto. Botar preto. É.
3: Tem medo. E eu nunca teve. Né? Eu, depois que eu aprendi essas palavras magistrais, eu nunca mais tatuei como antes. Sempre deu, um, deu uma evoluída mudou, muito grande.
0: Mudou, mudou a chave, você falou: meu, eu tenho que usar mais
3: preto sólido. Esse é o caminho, né? Aí eu comecei. Mas alguns trabalhos mesmo ficam um pouco mais oscuros, irritados. Mas quando cicatriza, fica bem. Eu, eu acho que isso é importante. Às vezes, na
1: foto não fica legal. Até mesmo porque é um conjunto, né? Não é... Eu costumo falar para os meus clientes, pelo menos, que assim, não é 100% tatuador, mano. Não tem como ser. É o cuidado do cliente, a pele, né? Tem aí um... variáveis aí. Então,
2: Camilo. É... Trabalho realista como você faz... Pra quem não conhece, nem sempre é feito em uma sessão, certo? Ou você faz alguns em uma sessão. Qual é o tempo que você gosta de tatuar? Você gosta é, de fazer? Você tatuar rápido. Tatuar rápido, mas você gosta de fazer sessões de cinco horas ou você tenta enxugar isso? Como que é o seu trabalho
3: nesse ponto, cara? Bom, todos os, os trabalhos realistas que eu faço são feitos em uma sessão. Eu não gosto de traçar e deixar para o próximo mês, não gosto de deixar pela metade, eu me, acho que me perderia um pouco se eu retomasse um trabalho que não está finalizado. Eu me acostumei desse jeito, começar e terminar. E a vantagem é que eu tatuo relativamente rápido, né? então um retrato geralmente demora de duas horas e meia a quatro horas no máximo. Mesmo Legal. aqueles
2: bem coloridos que você fazia quando a gente estava lá, junto?
3: Sim, sim, demora mais ou menos isso. É, então Hoje, você
2: tatua relativamente rápido pela sim, técnica sim. e pela quantidade de cores e detalhes que você usa, né?
3: Sim, há um tempo já, Vamos ser uns dois anos, eu acho que não faço muito retrato colorido, eu ah. deixei o colorido de lado e comecei só a fazer preto e cinza porque eu gosto mais do preto e cinza, acho Legal. que fica mais real.
0: Dura mais também?
3: sim é, é, a diferença do realismo colorido e preto e cinza é que o realismo colorido na hora fica bonito e vai ficando feio com o passar do tempo. Normal. O preto e cinza é o contrário. Na hora não fica tão bonita e conforme vai cicatrizando é, vai. e passando o tempo fica melhor. Normal. Então eu optei por essa op opção mas eu tento seduzir os meus clientes para falar, oh, faz preto e cinza que fica melhor, tem a tatuagem da minha esposa ou de sopaque, clientes. Imagina. faz preto
0: e cinza faz preto e cinza por favor, por favor. E, <risos> aí eu
3: mostro um pouco as tatuagens cicatrizadas para ver como vai ficar e eles gostam e eles fazem eu tenho que persuadir os clientes mas uhum. eu gosto de tatuar eu não tento, não demora muito na tatuagem porque para mim, mientras mais tempo demorei, quer dizer que eu mais tempo machuquei a pele Sim. Sim. portanto, ela vai cicatrizar pior entendeu? o risco a ela infeccionar a ela irritar inflamar, não cicatrizar bem é muito maior, então eu tento fazer o mais rápido possível não fico enrolando eu já sei o que eu vou fazer Eu pela máquina e vou fazendo já está tudo automático já tem a
2: técnica e didática já para desenrolar isso é, não,
3: não, não fico lá, pensando meu. e aqui que eu faço e como eu faço aqui não, já vai, já vai
0: e me fala uma coisa cara, você fazendo realismo, como é que é a escolha da foto na referência como é que você faz esse trabalho, o cliente chega com qualquer foto, se desenrola tem fotos que você acha que não funciona, que funcionam, como é que você faz esse, essa parte do trabalho
3: bom hoje em dia tem muitas pessoas que perderam o pai a mãe, o avô e não tem fotos boas para Sim. tatuar eu não posso falar oh, então não dá, porque é um sentimento do cara entendeu
0: ele queria representar a ao ser querido no corpo E isso, cara, é um ponto que você bateu Porque tem muitos tatuadores que fazem isso a pessoa, sei lá, tem um, um parente Um animal, uma coisa, perdeu E aí ele não tem uma foto pra pessoa, Pô, como é que você vai falar para uma pessoa Que perdeu alguém da família e Meu, e aí? Mas essa foto não dá, você não vai poder tatuar
3: É, exatamente então, Mas eu sempre Tento falar com a verdade Então eu falo, oh Essa não é a melhor foto para tatuar mais dá para fazer e vai ficar com essa qualidade a qualidade da tatuagem vai ser bem próxima da qualidade da foto se a foto estiver pincelada, quando eu ampliar ela e não ficar definida pode ficar os olhos um pouquinho maiores a nariz talvez um pouquinho diferente alguma coisa vai mudar porque não é exato
0: Sim.
3: então sabendo isso, se ele aceitar Legal. eu
0: faço claro, Mas senão, dentro não... da, da, da transparência
3: é, porque eu é. faço o que eu vejo se eu não tô vendo eu não tenho como inventar é, eu porque eu não sei como analisar eu dele. É
0: ali, né tipo você saber ver é a leitura que você faz assim aí é, a
2: gente seja qual for o estilo a gente tem que adaptar para a técnica de tatuagem Exato, você consegue claro. reproduzir a foto fielmente mas uma outra coisa se perde porque são técnicas de desenho de foto Cara, são sabe coisas um distintas é legal
0: de falar também que o Camilo tocou é que também assim existe o lado humano do negócio também às vezes se a gente visar só o técnico, é, cara, você perde um lado. Tem, a gente, meu, a gente sabe, a gente tem muitos clientes que acabam virando amigos e tal. porque a galera vai, cara, é o conjunto de tudo é desde Sim. a escolha da foto, a tatuagem, a conversar, o a oposa, como você atendeu, como você lidou, tudo isso faz parte do processo de ser é. tatuador. Esse é o diferencial, né? É, esse é um grande diferencial de você ser tatuador, de você... É, eu falo que você compra a ideia do cara. Tá? Você fala, não, mano, se você quer isso, Aí a gente vai dar um jeito de fazer dentro de, de, desses pontos, vai funcionar assim, assim, assado e no final, uma puta experiência legal, o cara fica feliz pra caralho. Acho que essa é uma parte importante. E cara, por exemplo, vamos dar um exemplo, se eu sou um cliente e tô tipo te procurando para tatuar com você. Como é que é esse processo? Como é que tá sendo? A gente manda mensagem, manda e-mail, vai até você. Como é que é o esquema da sua loja hoje em dia? Hum, é... Para a galera que está interessada, que vai ver seu trabalho e tal. Sim.
3: É... Por conta de eu ficar o dia todo tatuando, eu não consigo dar uma atenção especial você faz para os clientes. Quantas tatuagens por dia? Eu, geralmente é duas tatuagens duas por tatuagens. dia. Então eu não consigo parar. Eu acho muito chato isso, de deixar meu cliente esperando na metade da tatuagem para eu ir lá atender outras pessoas, demorar meia hora, Sim. falando com outro, tentando convencer um cliente novo. Sim para depois voltar e voltar a tatuar meia hora depois. Porque é, a pele isso esfriou, é a pele você elasticada. perde o ritmo. E eu como cliente não gostaria que fizessem isso comigo. Exatamente. E às vezes o cliente entendeu? pensa,
1: poxa, quando eu procurei não foi assim, não atrapalhei claro. ninguém, é entendeu?
3: Então eu acho que o justo para mim e para meus clientes é todo mundo por igual tem que ser atendido através do WhatsApp. Você quer se tatuar, você entra em contato faz uma avaliação, manda a ideia do que você quer fazer, fala o local, o tamanho, se colorido, se quer mudar alguma coisa e a gente te passa um orçamento. Se está dentro das suas condições, se é o que você planeja gastar, porque isso, isso é muito importante, e a gente chegar em um acordo, ele dá um sinal, transfere um dinheiro para a gente garantir o horário dele e depois só esperar a data. No dia da tatuagem, a gente juntos procura a foto ideal, não, não ver o local, ver o tamanho certo, ver todos os detalhes na hora, Bacana. juntos, né? Porque eu, se o cara fala, ah, aqui eu quero que me desenhe tal coisa, eu posso fazer 10 desenhos e ele fala, não gostei nenhum.
0: Não. Mas e na eu, hora ali, conversando, né? Fica mais é, fácil. fazendo todo
3: junto é muito mais fácil, porque você não pode perder um, um dia da tua vida desenhando para que o cara veja e fale, não, não gostei. Exato. Porque às vezes nem ele sabe o que ele está querendo fazer, entendeu? Então é melhor fazer junto com o cliente, na hora. E esse é o jeito que eu trabalho. É legal,
2: porque a pessoa também acaba participando do processo de criação, Sim. tá junto, é legal, eu acho que é. E a pessoa estar disposta a ouvir o que você tem a falar, né? Porque muitas vezes a pessoa imagina uma... É muito difícil o nosso trabalho, porque a pessoa imagina uma coisa e é. ela tenta passar isso é. pra gente e não consegue
0: se expressar. Cara, e, e tem alguma história bizarra que você lembra aí? Te pedir pra você tatuar alguma foto estranha, alguma coisa assim?
3: Não, eu, eu o problema é que eu tenho muito filtro né, antes de chegar a mim. Ah, então, sim. eu já sei o que vou tatuar e quando são coisas meio estranhas, eu já falo uhum. pelo WhatsApp, ou oh, isso não dá, por isso, por isso, por isso. Tento entender, fazer entender o meu conceito de tatuagem. Uhum. Então, a pessoa já. Diretamente eu não venho, vou procurar outro tatuador Olho muita da ideia e faz outra coisa uhum. Mas tem pessoas que querem fazer Coisas que não são tatuáveis Por exemplo, isso Caraca é, Entendeu? Mas é, não, Eu faço muita coisa muita, muita coisa normal Dentro de tudo, clientes bem, bem, bem Legais,
0: bem normais que, que em É legal porque legais. a galera quando te procura já conheceu O seu trabalho, né? já viu Então já é meio comendado Sim. E
1: uma, uma curiosidade só assim, do ponto de vista seu, é, você faz realismo, tem todo aquele perfeccionismo, te, cada detalhe, luz, sombra, tudo. Hoje em dia eu vejo, não vou falar nem cliente, mas tatuadores, nossa, olha esse cara, ele faz realismo no freehand, sabe? Lógico, não é um rosto, mas, às vezes, tipo, um animal. O que você acha disso? Qual é o seu ponto de vista? Porque, querendo ou não, você pode acabar modificando a anatomia, um monte de coisa, né? Claro.
3: Bom, para mim, o importante é que a tatuagem fique bonita. Uhum. O como você fez para chegar até lá, não importa. Se você fez a mão, com caneta, com canetão, com o com com, um né? com, com com o que você quiser, não, não muda. O importante é o resultado. Eu, para, eu não faria gente, um retrato de nada, porque para mim é algo antiprofissional.
1: Para mim. Se a sua proposta é claro, realmente Claro, porque eu, um retrato, eu vou fazer
3: ah, um desenho que só eu vou entender e o cliente não vai conseguir enxergar. Eu falo, tá bom, sim. mas ele não está entendendo o que ele está vendo ali. Sim. Aí sim. eu tatuo, faço tatu aí ele não gostar, o que acontece? Sim, sim. Se um olho ficou maior, se um dente ficou maior, se alguma coisa ficou... Porque o corpo não é plano. O corpo é cilíndrico. Cilíndrico, é. Pega então, toda a
2: deformidade.
3: Pode né? ficar deforme. Mesmo Sim. com o decalque ficar esses deforme, Sim, então...
1: Né? Por isso que surgiu gente... essa curiosidade, porque tem estilos como o Rafael Firmino, o Pinho, que já passou por aqui aqui, meu, não exige isso pelo A estilo, mas né? no caso do... um que fofo, é? né? é um fofo, mano. ameaça <risos> é ser soltado você é louco mano. é ser <risos>
0: vítima bom, Camilo, passa, passa seus contatos aí pra galera que quiser entrar em contato, pra conhecer seu trabalho como é que você tá no Instagram lá bom,
3: galera, quem quiser entrar em contato comigo é só acessar no Instagram camilotuero.tattoo e lá tem o link já para fazer clique e ir direto para o WhatsApp.
0: Legal, a gente vai deixar na descrição também aí o contato do Camilo e vocês aí, Michel, Igor, deixa contato aí pra gente também.
1: Meu contato é Michel Trip e no Instagram, arroba Michel Trip, ou sinal pelo da loja GLS4, PH, R, tem todo pra lá. De quatro. <risos>
0: o Sim, meu é... é
2: Igor Tatu CS pode xingar lá <risos> mandar o um direct que eu vou responder <risos> e lá
0: tatu só... lá tatu. Lá... Lá lá os os tatu tatu é isso aí galera, eu sou o Bob Queiroz meu Instagram é o Bob Queiroz Tatus e é isso aí, agora a gente tá lá também segue o nosso Instagram que é o TatuCast pra ficar sabendo das próximas pautas das próximas nos próximos episódios que a gente vai soltar se tiver alguma dúvida, manda por lá também que a gente sempre responde, dá uma olhada e o nosso e-mail é o tatucast.com é isso aí galera
2: escreve que a gente responde
1: valeu, um abraço